0: På Karolinska sjukhuset i Stockholm finns ECMO-centrum. Där vårdas patienter som ingen annan intensivvård klarar av att rädda. ECMO-centrum är en sista chans. Ett sista hamstrå att klamra sig fast vid och ingenting annat längre hjälper. Man skulle kunna tro att få överlever på en avdelning med patienter som är så oerhört sjuka. Men så är det inte. Tvärtom. 75 procent av patienterna överlever. Och inte bara det. Majoriteten återgår till ett fullt normalt liv. Det här fantastiska resultatet är världsledande- och sjukhus från hela världen riktar ständigt blickarna mot ECMO-centrum- för att lära sig hur man ska göra. Och den person som man ofta vänder sig till- är en av de som drog igång ECMO-vård i Sverige på 1980-talet. En person som blivit smått legendarisk- både i Sverige och internationellt inom den här typen av intensivvård. Hans namn är Kenneth Palmer- men han är mest känd kort och gott som Palle och han är överläkare på Ekmocentrum. centrum Det här är avsnitt ett och vi pratar om vad ECMO-vård innebär, vilka patienter som vårdas och hur det hela började. Du lyssnar på Vacano, en informations- och utbildningsportal inom vård, omsorg och hälsa med vårdpoddar. Och jag heter Anders Lidén. ECMO för någonting. Vad betyder det? Kan du berätta?
1: Ja. ECMO är ju en förkortning på extra korporal membranoxinering. Det betyder utanför kroppen membransyrsättning i princip. Så att, och egentligen så är det ju en modifierad hjärtlungmaskin i grund och botten. Det är, I en vanlig hjärtlungmaskin. lungmaskin har man ett öppet system för man suger en massa blod ifrån operationen. Men det här systemet är slutet vilket också gör att man kan hålla på med det här i veckor, månader. Men en vanlig i och med att man har ett öppet system så uppfattar ju eh, blodet, luften som en främmande yta. Och därför kan man inte hålla på hur länge som helst. Men i ett slutet ECMO-system, det kan man faktiskt hålla på i många månader om man, <hör> om man vill. Så att vad ECMO då gör det är ju egentligen att eh, syrsvätta blodet och ta bort kolsyra. Det är det enda vi gör. Och sen värmer man ju blodet för att det blir lite kallt när det snurrar runt utanför kroppen. Så att, men den är så pass effektiv så att man behöver egentligen inte andas alls. Man behöver inte ha någon lungfunktion alls faktiskt. Så kan man helt ersätta och ta bort kolsiran med, med det här systemet. Så att eh, eh, är det då en. I, en venovenös är den vanliga, det är en lungmaskin så att säga. Då, då syr jag att man tar bort kolsyra bara. Men ibland hjärtats hjärtat sviktar, då kan man lägga den ena slangen in artär då blir det ven och arteriella Vilket betyder att då tar man också över stora delar av hjärtfunktionen. Att, eh, den går att använda på,
0: på diverse olika sätt på det sättet. Vill du kunna beskriva maskinen själva ecmo -pumpen? vad består den av? Ja, ECMO-pumpen är en ganska enkel maskin. Egentligen
1: så, den viktigaste delen är den här venkanylen, säger vi. det är en slang man lägger in till eh, man lägger in den på halsen och den sträcker sig i ett kärl då, ner till eh, hjärtats högra förmak så det blodet på väg kommer in till hjärtan. Och, Storleken på den slangen, är, på den, just den här kanylen, är väldigt viktig. För det är den som begränsar hur mycket vi kan pumpa. Den måste vara tillräckligt stor. Den går egentligen i ett slangsystem ut till en liten pump. Som nu är en centrifugalpump. Det är bara en, en liten pump som snurrar. Fort, 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 fort. Och så slunga blodet ut i slangsystemet. Går upp genom en oxygenator kallas det. Det är den konstgjorda lungan då, som man säger. Men egentligen är det fibrer där man vad heter det låter eh, det är egentligen som fibrerna det är kan man säga det som makaroner, fast det är tunna tunna strängar och så tar man och limmar båda sidorna på det här fiberpaketet eh, då blir det på en limklump sen sågar man den här limklumpen det betyder att då har man limmar till igen alla mellanavstånd mellan fibrerna men håret i fibrerna har nu öppnat sig för man har att, och det gör man på övre undersidan. Och då så har man syrgasen går in på den och de går i fiberna ner här igenom. Och i, i den här konstgjorda lungan då som är kanske en, en och en halv decimeter hög. Då kommer syrgasen gå från den här fibern ut i blodet som är på utsidan genom den här fiberna. Det, det är ju en fiber som kan släppa igenom gasen sen. Och korsyra kommer gå från blodet in i fibern och åka ut genom gasströmmen. Så att det är en lunga det låter som en jättekomplicerad grej men det är i själva verket det ser ut lite grann som en dialys filter. Men de, där rinner det ju vatten in och ut. De, fiber, de hålen är ju större för vi har mindre hål i våra fibrer för att det bara är gas. Sen har man ju plasmaferesfilter som är ännu större hål där blodplasman rinner igenom. Så att samma typ av teknik egentligen. Men den stora skillnaden är att vi pumpar 4,5 liter blod per minut. 4,5-5 liter. Så att och, eh, vi kan inte stanna den här maskinen och, och präma upp en ny. För då, då finns inte patienten mer. Utan i kan man ju stanna filtret Och så kopplar man av och så sätter man igång en ny maskin. Så, så kan det inte vi göra. Utan vi är direkt beroende. Vid 30 sekunder stopp det är vad vi tål. Med inte.
0: Vilken typ av, av patienter är det som är aktuella för ECMO-behandling?
1: Här hos ECMO-centrum så, så behandlar vi huvudsakligen eh, respiratoriska, alltså lungsjuka patienter. Eh, mestadels är idag eh, sepsis, blodförgiftningar helt enkelt. Och eh, de behandlas här väl och... Eh, Sen är det förstås alla möjliga diagnoser. Behandlingen är ju inte av en diagnos, utan det här är ju egentligen vad vi gör. Det är att vi bara köper tid så att kroppen kan läka sig själv. Men den här tiden fungerar väldigt bra för att de, som sagt, behöver inte andas själv. Lungorna kan vara hur sjuka som helst. Men bara, så ska de läka med tiden av sig själv så att säga. De behöver oftast lite antibiotika i botten för mycket infektion med hela... Eh, en del hjärteekmo kör vi här också. Så att, eh, och då kan det vara myokardit, alltså hjärtmuskelinflammationer eller något sånt. Som man gör det på. Och eh, annars gör man oftast hjärteekmo på de flesta tårakkirurgiska ställen. Det kan ju vara att man kommer från operation och hjärtat har inte fungerat riktigt bra. Då stödjer man upp det med en hjärteekmo i några dagar. För att se om hjärtat hämtas och sådär. Så att men eh, Delvis är ecmo gör vi här, men eh, huvudsakligen lung-ECMO.
0: Nu vet ju att eh, de patienter som kommer hit, de har ju vissa krav på sig på något sätt, om man kan uttrycka sig på det sättet. att eh, och Om man nu klarar av en ecmo så ska man ändå kunna återgå till något slags normalt liv efteråt. Va? Eller hur? Kan ja, om det? Vi, här behandlar vi då, ä, små
1: barn, så att säga, mot, även under två kilo och upp till vuxna, och det kan ju vara patienter som är då 75, även 77-78 år. Men då ska det ju vara patienter förstås som har ett relativt eh, normalt rikt liv, om man är 78 år. Det är ofta personer som tränar mycket och så där. Eh, behandlingen är det är inte så lätt att ta så att säga för alla så är man multisjuk så är multi sjuk så fungerar ju inte behandlingen bra utan det ska ju vara att, man, att det finns en patient som har varit relativt pigga och friska som, som får behandling om man är väldigt gammal. Så att de kan komma tillbaka till sitt eh, normalt tillstånd.
0: Men för att hamna här så, så ska man ändå ha en, en risk för att eh, dö då, som är runt 80%. Ja.
1: Om man, man bara titta generellt på det kan man väl säga så här att de patienter som vi får de kommer ju från en annan intensivvårdsavdelning och har då legat där säkert någon eller ett par dagar eller en vecka eller så. Och, och när man gör allt vad man kan på på även stora intensivvårdsavdelningar så ser det ändå ut som att det här inte, att patienten kommer att överleva eh, närmaste dagarna. Det är väldigt korta tider vi pratar om. Så att eh, om det ser ut som att man kommer att eh, inte överleva så att säga, mer än en eller två dagar framöver, då brukar de ringa till oss. Så att det, vi säger att det är 80 procents dödlighetsrisk eller mortalitetsrisk som vi uttrycker. det. Eh, brukar det vara 80-90% procent kan man säga. Och gör man, behandlar man de här patienterna med här så kommer man ändå få ungefär en 80% så jag på dem. Eh, de besvärligaste säger, diagnoserna vi har det är egentligen patienter som har lite reumatiska sjukdomar. Och så. För det är ju de lungorna blir eh, av reumatiska sjukdomen i sig själv blir bindvär som det kan inte vi läka. Vi ska ju komma ihåg att vi läker egentligen inga sjukdomar utan Vi köper bara tid. Och eh, grundsjukdomarna finns ju där i alla fall. Det
0: måste finnas en läkbar grundsjukdom om det här ska fungera. Men det kan också vara aktuellt i samband med, med olycksfall också. Ja. Eller hur? Kan du berätta lite om det? Ja, trauman förstås. Det är ju, i Trauman kan ju mycket hända. Det
1: de gånger vi blir kontaktade så är det ganska ofta man mot bröstkorgen så att det blir stora lungblödningar och så. Och blöder man då mycket då, då är det förstås att då blir det så mycket blod i lungorna som man inte kan andas. Om vi då lägger på Ekman-maskinen och, och behandlar och så väntar vi ett tag tills den här blödningen slutar. Och sen kommer lungorna att rensa upp sig blod blodet ganska snällt för lungorna egentligen. Så att, säga. Så att och då rensar lungen upp sig och sen kommer liksom det här att läka ut för oss.
0: Nu vet jag att eh, ni har hållit på här några år i Sverige. Hur länge är det? Kan du berätta när ni startade ja, vi startade? Vi
1: börjar ju liksom någonstans 1980 586 med djur, djurförsök man är tvingad att göra på den tiden. Det här var ju helt nytt för oss och det var väldigt få patienter i världen när överhuvudtaget som hade behandlats med den här ECMO-behandlingen då. Det kanske var 80 till 100 patienter i världen innan. Så att vi började med lite djurförsök och sen så småningom 87 så hade vi vår första patient. Och innan dess hade vi då också varit över till USA och tittat på behandlingen så att säga i
0: Ursäkta om jag avbryter där. Mm. Men jag, tänkte just, för jag vet att du var verkligen en av pionjärerna och en, kan man säga en, en oerhört stark drivkraft till att vi överhuvudtaget har ECMO i Sverige idag. Aha. Kan du berätta lite om hur ja, det här gick till ja, det, och hur du kom på, kom, i, blev involverad? Ja, egentligen,
1: det var eh, ett av de stora problemen på den tiden som fortfarande är ett ganska stora problem. Det är barn med det kongenitala Det är att man föds utan. Ett hål i andningsmuskeln på ena sidan. De patienterna är väldigt svåra och fortfarande svåra. Så att ur den behandlingen för att försöka klara de patienterna så, så hade man i USA börjat med den här ECMO-behandlingen. Då köpte man tid så lungorna fick liksom läka lite grann och sådär. Och då hade Björn Fränkner som var här hört talas om det där och sett det där. Och... Då hade han haft något föredrag på eh, för plenum, så att säga. alla doktorer på huset, hade möte på fredagar. Och det var inte särskilt populärt. Man tycker att det här var för mycket och det var, eh, tog för mycket resurser. Det var alla möjliga fel på det här. Så att eh, då kom man upp och eh, upp på intensiven där jag var och jag hade just stått hela natten och hållit på försökt få ett litet barn med en grupp B-sträppta kocker, det är en man kan få i födelsen eh, och hållit på egentligen i 18 timmar i sträck och stått och försökte vrida på respiratorn och för att försöka få lite tid till och efter 18 timmar så, så avled det här barnet gick det gick inte att och andas slänger Och jag vet ju det att, att man, har man den här typen av sjukdom och det där barnet, hade jag bara kunna fått tre, fyra dagar, då hade det här barnet överlevt hur fint som helst. Men du kände en stor frustration
0: då? Ja, då? Eller, det var, hur det kändes det då? Det,
1: när jag jag var liksom, hade just lämnat det där barnet då, som hade avlidit. Och så kom, träffade jag Björn i korridoren och så började han prata om det med Ekmo. Han pratade liksom om en, en helt ny, ny sätt att tänka. Och ett helt ny behandlingsmetod och menar på att det här kan man liksom utan vidare få en vecka, 14 dag eh, tid på. Så att, och då, där startar egentligen ECMA-behandlingen i Sverige. Så Sen började vi liksom titta på det där och läsa på och vi höll på mycket. och fundera på hur det här <hör> gå till och vi började så småningom med en del djurförsök. Och det här var ju, liksom, och hans ju inget stöd från sjukhuset alls på något sätt utan snarare ett motstånd. Så att, eh, men varför var det då, tror du? Vad såg man för nackdela med det här? För, ja men det är svårt att ta in någonting. Det här är så annorlunda att göra jämfört med vad vi annars gör. Ja, vi hade inte dialys på den tiden ens. Så att eh, då är det här liksom det, var, var för det förfrämmande var ett för, på något sätt eller? Ja, Just, folk pratar ofta mycket om resurser, vilket är väldigt svårt att förstå också. Det är klart att det är krävande ur personalsynpunkt och sådär. Men jag menar, det är all, vi, har, ja, vi har ju patienter där hela tiden, så det kräver ju sin personal i alla fall.
0: Men vad jag har hört så, så byggde ni en egen sån här ecmo pump till att börja med, eller hur? ja en Nej, där, någonstans, eller egentligen det inte. Vi,
1: vi hade ju, jag tror att vi hade en budget på 7000 kronor eller någonting sånt där. Så att, eh, så att vi hyrde en pump i två månader. Det kostade 5 000 kronor. Det var ju liksom katastrof för den budgeten. Och sen fick vi en begagnad oxygenator från USA över skickan. För då skulle vi göra ett djurförsök. Och slanga gick vi upp på tår också och hämtade sådana som man kastade. Så. Så det liksom, till slut så det blev det väldigt mycket custom made över det hela så att säga. Så att, men budgeten på 7000 höll. <laughs> och, och då gjorde vi det här och Vi hade ju inte rå med två, två ju För att vi skulle egentligen behövt haft blod från ett annat djur För att vi måste blodfylla systemet. Så att, det kunde vi ha. Men vi hade ju bara... Det var ett grisförsök man gjorde då, så att säga. Men det här var på
0: Sankt Görans sjukhus? Ja,
1: eller? på Sankt Görans ja. sjukhus. Mm. Ja, det här måste vara 1986, 85-86 mm. eller någonting sånt
0: där. Och det höll ni på i, i typ källaren där? Ja, med två
1: våningar ner så fanns det ett, ett jullabb som man kunde hålla på. Mm. Så att... Eh, mm. Så då sitter vi där förstås hela natten och tittar på det här systemet och grisen och funderar och tänker på hur vi ska göra så. Men det här, man bygger det sakta, men man tar alldeles stora steg. liksom. Så småningom efter det så fick vi väl en bidrag från jag från på 50 000 kronor. Då kunde vi göra två djurförsök till. Och Därefter så åkte vi över till USA. Och då var det för egna pengar. Det var inget bidrag från sjukhuset. Här, för det var. De fortfarande motståndet var enormt. Ni betalade för den resan själva? Ja, ja, ja det var hushållskassan. Vår, vår, vår egen hushållskassa som <laughs> <Okay>. gick åt. <laughs> ja. Så vi var mm. över där till Washington i elva dagar. Vi satt på sjukhuset i princip i dag som natt i elva dagar. De måste ha varit fruktansvärt trötta på oss. <laughs> efter ett tag satt. Vi hade något hotell som vi sprang och sov i någon, någon gång emellanåt. Men så fort det var någonting så var det där. Men vi hade också tur för att vi fick se fyra patienter på de här elva dagarna. Någon som gick av och någon som kom på. Och någon som både kom på och gick av under de här elva dagarna. Så att, eh, vi hade en tur att få se de här patienterna. Hade vi inte haft några patienter där då hade vi nog åkt till Ann Arbor istället. <kör> vi var beredda att flytta på så att säga. Bara för att. Eh, vi skulle få se, måste ju se någon patient innan man börjar med något sånt där. Sen är det då alla dessa tusen frågor. De, de sa att japanerna är mycket enklare för de kommer in och så fotograferar de i två timmar och sen försvinner de. Svenskarna de kommer in och sätter sig i tre dagar, och inte säger så himla mycket, men sen börjar. Alla frågorna som mm. aldrig tar slut. <laughs>
0: <laughs> jag var ganska glad när ni åkte därifrån. Egentligen
1: tyckte man att det var rätt kul att vi var där i för sig. Ja. Men, men, mm. men alla dessa frågor var mest för Man vill ju få en känsla för behandling. Så det är inte bara liksom, eh, hur gör man då, gör man sig eller sådana. Utan det är mer vad var det som gjorde att du började tänka på att du skulle titta på det här. Det, då kommer man på en annan nivå av behandlingen så att säga. Att förstå att man gjorde så eller så, det hade vi kunnat läsa oss till, det var inte så svårt. Men när det väl kommer till, liksom, vad är det som gör att du överhuvudtaget börjar oroa dig för den där delen och den där delen? Det här är små, 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 små saker, det är de man ville komma åt. Då får man en bättre kvalitet på vården. Så att
0: och det tyckte du att du fick svar på frågorna? vi fick
1: rätt rätt mycket bra svar på frågan. har
0: mm. mm. ja. var, var det ditt det... intryck överhuvudtaget då, av, av den amerikanska båden då när du... ja,
1: den, var, den var ju bra. Den är ju väldigt eh, snabba. De är snabba. Eh, de är mycket de är mycket mycket snabbare. De jobbar på ett snabbare sätt än vad vi gör, men det är också. Mycket av den här ecma det är egentligen man behandlar vad vi kallar för pulmonell hypertension. Det är När lungorna inte öppnas så blir det ett högt tryck i, lung, i lungkretsloppet och då går blodet felväg i den här fosterkärlet som är öppet. Speciellt på de nyfödda här. Men eh, på något sätt en amerikan han sätter då in en medicin och eh, har den ingen effekt. Då sätter han ut den direkt. Och då tar jag nästa och så Provan den, ingen effekt och sätter den ut den igen. Så att vad de gör på ett, ett två dagar, då har de provat alla medicinerna och ingen hade effekt. Då har de konstaterat det. I Europa så är det en annan mentalitet. Vi sätter in en medicin. Den hade egentligen ingen effekt men det tar vi inte ut den. Då sätter vi nästa medicin så i slutändan, i slutet på veckan så har vi alla fem medicinerna inne. Men ingen har egentligen haft någon riktig effekt men vi törs inte heller sätta ut dem. Jaha. en väldig skillnad i, i grundattityden mm.
0: men om du då börjar hända, få någon effekt om man har alla ätt medicinerna samtidigt är det inte väldigt svårt att veta vilken som verkar ja då
1: är det svårt att veta vilken som verkar mm. så att det blir väldigt eh, jag, jag tror att de kravet på att man ska ha en, en positiv effekt om mm. man har det kravet då blir det inte så många mediciner kvar men om kravet är att det inte ska ske, ha skett en försämring då blir alla medicinerna kvar mm. Mm. Det är en väldigt mentalitet, mm. här, jag, som skillnad i Så Därför är ofta förvånade man i ro på att de är så snabba i USA och, och, att det går så fort allting. Men det beror på sådana här saker.
0: Men ni kom hem därifrån då mm. i alla fall och, och tyckte att ni hade lärt er någonting. Och ja då tyckte vi att vi, som... vi mm.
1: förstod vad vi skulle göra och så. Mm. Och, och, mm. Och, men då kommer ju förstås ingen patient runt hörnet. <laughs> det här var väl 86 vi var där så att det dröjde ett halvår innan det kom, kom en patient. Och då var det samtidigt som vi, vi höll vi på med mer djurexperimenter. Det hade kommit en ny svensk uppfinning som heter Carmedaytan. Att man sätter fäster heparin på plastytor som var oerhört intressant. då på den tiden. Det är fortfarande en, 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 en av de bästa ytorna man kan ha på plast. Det är den här Carmedaytan fortfarande men Så vi höll på att arbeta med den, med den med, på djurförsök då för att se om vi kunde minska mängden heparin för minska risken för blödningar och så. Så att egentligen så när vi höll på med de här försöken så var det ett barn som föddes det var, började faktiskt med en hemförlossning <går> som sen hade diafragma brock och så här men då blev, hade han blivit opererad för sitt diafragma och så blev han sämre och sämre och sämre och vi stod i källan med vårt djurförsök och vi gick mellan djuret och det här barnet och tittade och se hur går det, hur går det för att vi hade ju faktiskt bara en pump så att, och till slut så bestämde man, nej det här är nu nu går det inte längre. Vi får avbryta försöket då. Vi fick städa pumpen och se till. Material, material man har, det är ju engångsmaterial så att det är det som har i kontakt med patienten. Men mm. vi fick ju förstås städa av pumpen så att det blir ren ordentligt innan vi gick på. Och då, det här barnet var det första barnet då, som vi la på. och... Eh, den, den blev så dålig, sen hade ett kort, kort hjärtstillestånd innan vi började. Och det var nog tur för oss någonstans eh, i slutändan för att den låg en åtta dagar i ECMA-behandling och överlevde. Eh, men motståndet var ju så stort så att hade, eh, hade han inte haft det här lilla hjärtstilleståndet då hade man lätt kunnat ha sagt att ja, det där var väl inte nödvändigt. Men nu var det väldigt svårt att säga det när man har gått så långt så att det faktiskt blev ett litet... Kort hjärtstillestånd innan vi började. Så. Eh, rekommendationen på den tiden var att man inte skulle lägga på när man har hjärtstillestånd. Men nu var vi precis i, i, i vad heter det, kanuleringen när hjärtstilleståndet kom. Så att det gick ganska fort att komma på sig. Det var väl bråttom då? Oh, ja, det var väldigt, väldigt bråttom. Mm.
0: <coughs> så att, eh, det, det gick... Men ni räddade livet på den lilla? Ja. Och det var då första
1: patient. Mm. Mm. Som då är han är ju född 87 så han är 28 år nu
0: mm, och lever du i fullt frisk idag absolut mm. och hur kändes det då den första gången ja, det, den var, sig?
1: det var ju mycket är från den här första tiden när vi lärde oss allt så inte är självklart men eh, de första sju patienterna då var vi doktorer som satt ignet runt själva vi avlöste varann vi var tre doktorer det var Henrik Irene också så Vi satt där dygnet runt och, och kunde vi lämna ju överhuvudtaget inte rummet. Det var inte ens för toalettbesök så att säga utan det var en fick man någon komma och lösa av en. Men det var ju så att vi var rätt fascinerade av det här systemet och satt och tittade på pumpen. Då sitter man ju på golvet. Mycket av jobbet här sitter man på golvet det gör, så att göra. Och så småningom så när man sitter där så plötsligt så reser man sig upp ja då har ju det här lilla barnet vaknat och han ligger där och kikar och ser precis alldeles vanligt ut och vi hade på den tiden så hade vi barn i, i den som låg i respirator, de var ju vakna det var inget konstigt med det så att jag tror att även den här vakenhetsdiskussionen som finns i världen, det är, börjar den spridas över hela världen men vi har ju hållit på att proklamera den jag, i, i de här Eh, vad blir det, 28 åren som har gått eh, har vi sagt att eh, försöka patienterna vakna för det är mycket bättre. Eh, och det kommer egentligen av naturliga skäl att, att eh, de vaknade bara för att vi hade suttit och tittat på golvet så länge så att vi såg inte att de vaknade till men de såg alldeles vanliga ut de låg där i, i sängen och tittade så att låt de vara vakna. det är liksom, finns ju ingen anledning att börja medicinera ner dem bara för att de
0: men precis, nu kommer vi in på det vakenhetsspåret mm. lite grann här. Det var det jag tänkte också fråga dig lite grann om. För jag vet ju att på andra ECMO-centra och så runt om i världen, i alla fall förr i tiden, mm. så, och, så var det ju regel att man alltid hade patienterna nedsövda då.
1: Oja, både nedsövda och muskifilamande har man ja har alltid haft dem, mm. hela tiden så att säga. Mm. Och var,
0: varför gjorde man det då?
1: Man är nog rädd för att... Eh, mycket rädsla för att de ska, de ska dra ut kanylen med slangarna som jag har stoppat in i kärlen. Det är grova slangar, det var man rädd för, tror jag. Eh, och sen tror jag att man har... Man är på bättre kontroll, tror man, vilket man egentligen inte har. Eh, utan... Eh, och sen tror jag att man var också rädd för att man visste inte hur det skulle gå och då skulle man bli så betryckt av om patienten då inte överlevde att man haft en patient vaken det skulle uppfattas som väldigt besvärande för mig som personal. Då har man inte tänkt på patienten heller liksom, utan det är bara hur jag uppfattar saker och ting som personal det är inte riktigt så vi ska tänka så att säga. det är ju pass hur väl och vi ska titta på inte hur
0: men sen har man ju då internationellt följt hur ni jobbar här. Ja, det hur? tog ju väldigt, väldigt lång tid,
1: måste man okay. säga. Det var ju vi, det är de senaste fem åren man har börjat ha patienterna vakna. Mm. Men så det är tack
0: vare att ni har, har kört... Ständigt, år, har man...
1: ständigt pratat om, eh, mm. om att ha patienterna vakna. Och, eh, sen är ju resultaten så pass bra, så det är ju svårt att liksom komma mm. och, och säga att... Eh, att, att det är problem av, av resultatmässiga skäl. Men det intressanta med den här vakna patienten är att det är så mycket enklare att ha en patient vaken. Du kan ju fråga hur han mår och han kan ju liksom kommunicera med dig och berätta hur han mår hela tiden. Så att um,
0: allt sånt blir mycket, mycket lättare. Men å andra sidan så är det ju precis som du säger, om, om du har en vaken patient så får du någon slags relation kanske till den personen.
1: Ja, det är också, det som är det då. bästa.
0: Det är det bästa. Det är det bästa. Att
1: det, följdeffekten av den här vakna patienten, det blev ju också, vi har också alltid pratat om eh, långkörningsekmo. Mm. Och för normalt sett om man tittar bakåt under åren så har många har kört ECMO i. Tyskarna körde i 23 dagar sedan avbröt man om man inte hade blivit frisk. England var uppe i 30 dagar så avbröt man om man inte hade blivit frisk. Men klart har du en patient som är nedsävd och muskelförlamad i 30 dagar och inte får några livstecken från honom. Det är klart att efter 30 dagar så är det inte så svårt att övertyga sig själv om att det här kommer inte gå. Men har en patient som är vaken under de här 30 dagarna som egentligen när du kommer på måndag undrar hur du har haft det i helgen då är det inte så himla lätt att avbryta den här behandlingen längre. Så att det blir ganska, den här vakenheten leder av naturliga skäl till längre körningar. och Då ser, vi har, så upptäcker vi i de här längre körningarna att det är ganska vanligt att lungorna helt täsa i 30, 40, 45 dagar. Och sen plötsligt så öppnar de sig. Och då tar det 14 dagar för att de öppnar sig. Det här liksom såg vi under de här långa körningarna. Så att
0: jag tror Tack vare att patienterna var vakna och det var lite svårare ja, Då var, kunde man inte avbryta Nu det fortsatte ett par lätt.
1: veckor till och så plötsligt mm. så har de här lungorna öppnat upp sig och så blir patienten frisk mm. Det har man inte sett om man hade avbrytet vid 30 dagar mm. Så att den här vakenheten ledde till långa körningar som också i sin tur ledde <skratt>
0: Förlåt. Nu vet jag att ni har några som har legat riktigt länge här. Mm. Hur,
1: hur länge har de längsta legat? Ja, det, det är 280-90 dagar den absolut längsta. Men vi har haft en, en kvinna som har överlevt som har legat i 229 dagar. ungefär.
0: Och som klarade sig. Som
1: klarade, blev lungtransplanterade transplanterad och klarade sig. Men, mm. så att, men det är också fantastiskt. Man, vi hämtade henne från Spanien och flög upp henne hit, trodde att det var en infektion från början, så visste sig att det var en reumatisk sjukdom som omvandlade lungorna till i princip bindvärd, så att de kunde aldrig läka. Sen fick vi vänta på lungtransplantationen då, så att det blev totalt 229. Då. Det är nästan fantastiskt att hon ligger då vaken hela tiden här och eh, eh, har en oerhört eh, bra integritet, på något sätt lever ett liv, avdelningen, som ändå är helt okej okay, egentligen och anständigt och bra så. Så att eh, vi till och med, jag tror det var efter 160 dagar någonting så vill hon åka hem till, hon kommer dit uppifrån gästriklandsfakten och vill åka hem och eh, ta en kopp kaffe på sin altan. och ja, då gjorde vi det. De med henne med maskinen och respirator och allting. Åker upp och hem till henne. Upp på altanen. Åker hem till henne? Ja, upp på altanen och ja. allting. Mm. Mm. Um, och där har jag ju då liksom lite, ja som man säger, party på hela dagen. granna och släktingar kommer att hälsa på förstås. Och de sitter och käkar där och... Och sen framåt kvällen så tog vi packade ihop sakerna och åkte hem igen. Eller hem igen säger jag, hem hit. Hem hit avdelningen som då var hemmet kan man väl säga. Men det och det här kan man göra när man är vakna förstås. Mm. Så det, och det där betyder jättemycket för henne. Hon fick
0: en helt annan energi mm. efteråt. Eh, Men det måste ju å andra sidan då vara extremt jobbigt också att ha en vaken patient som man inser att man inte kan rädda. Absolut. Det, det man i en annan problematik.
1: Ja, den problematiken är svår. Det är ju så länge vi har det finns någon form av möjlighet att klara sig så fortsätter vi ofta. Eh, men eh, sen, sen kan det ju komma en dag när vi ser att, vi, att man kanske behöver lungtransplanteras till exempel och så får vi ett absolut nej ifrån transplantation för att det det finns olika skäl till att, att det Vissa patienter kan man inte lugnt transplantera. Det kan vara att man har haft en cancer i botten. Eller man kan inte immunsupprimera så man har haft en cancer i botten. Sånt där. Men vi får, får vi ett sånt besked som ett, ett absolut nej. Vi brukar ofta få lite nej och så, så. Det betyder att det är en diskussion så att vi, eh, vi, vi kommunicerar väldigt eh, det ska vara ett verkligen, verkligen eftertänksamt nej om det ska komma ett nej. Så att eh, om man då har, eh, och får ett absolut nej, då hamnar vi i situationen där och patienten är vaken. Då måste, då måste vi avbryta behandlingen. Då, då finns ju inga vägar ut, så att säga. Då man har, fortfarande har man ju inte kommit med den här typen av behandling till någon slags destination-terapi. Det betyder att man egentligen skulle då skickas hem med en sån här maskin och eh, vara hemma så länge det går. Sen får man se hur det går, så att säga dit har vi inte kommit än om tio år kan jag tänka mig att man har sådana här maskiner, kanske hemma med en extra reservmaskin om det händer något och sen eh, lever man så, det finns ju många som har hjärtpumpar hemma så att säga också som destina destination therapy det betyder att det är en slut terapi så att säga eh, men ja, då får man helt enkelt sätta sig ner och, och berätta för den här personen att vi kan tyvärr inte hjälpa <skratt>
0: Det här var den första delen i serien om ECMO-centrum på Karolinska sjukhuset med överläkare Kenneth Palle Palmer. Det finns två avsnitt till här på Vakano. Missa inte dem. Där berättar Palle bland annat om hur ECMO-centrum utvecklat ett unikt transportsystem för sina patienter, hur man tänker kring utbildning av personal och en mycket speciella tid då Ekmo fick med dess totala uppmärksamhet i samband med Svininfluensan. Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vakano. Har du synpunkter på programmet eller vill tipsa om något annat spännande inom vård, hälsa och forskning så hör gärna av dig. Kontaktuppgifter finns på vakanu.se. Och jag som har gjort det här programmet heter Anders Lidén. Tack för att du har lyssnat.